2: To find out if it's right for you.
1: Hola, comunidad paranormal. Espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de sus familiares o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. En este video, le quiero mandar saludos a Olivia Redondo, una suscriptora que en la verdad nos está apoyando bastante. Sin más, damos comienzo a historias de terror PR. El demonio Era en el año 2009, nos mudamos a la localidad de Flores, en Buenos Aires, no tan lejos de la avenida Rivadavia. Mi esposo, Ricardo, en esa época era dueño de una juguetería en la zona, al mudarnos trasladamos el negocio a un nuevo local, la casa se conectaba con el local en donde instalamos la juguetería, la persona que nos vendió nos dijo que era un edificio bastante viejo pero con una estructura fuerte, se le habían hecho muchos arreglos antes de venderlo y el vendedor había dejado el local y la casa en un muy buen estado, la casa tenía cuatro pisos y un inmenso ático. El local estaba ubicado al frente de la casa, digamos, digamos que la tapaba. En esa época, la verdad, estábamos muy bien económicamente. Yo trabajaba en una empresa de publicidad y mi esposo con la juguetería nos iba muy bien. La primera semana en la casa había sido bastante buena. No nos costó acostumbrarnos al nuevo hogar Pero la segunda semana empecé a despertarme siempre a las 4 de la madrugada Y luego se me hacía difícil volverme a dormir No sabía por qué, ni hablar del ambiente Cada noche que pasaba se hacía más fría y no me sentía bien Es como que a veces sentía una extraña energía negativa en la casa Hubo un día en que uno de los empleados de la juguetería, Damián, encontró en el depósito una caja en donde había un juego de Ouija, este venía con su caja bien cerrada, Damián le preguntó a Ricardo sobre ese juego y le contó en dónde lo había encontrado, mi esposo le pidió que tirara ese juego al bote de la basura. Más tarde entrando a la casa me encuentro con la tabla en el bote de la basura de afuera Yo lo saqué de ahí porque me pareció que el juego era nuevo Estaba cerrado y todo Tal vez mi esposo se había confundido al tirarlo Lo llevé a la casa y lo dejé en el sillón Para la noche Ricardo volvía de trabajar hasta que vio la caja ¿Qué hace eso acá? me preguntó yo le respondí que lo había sacado de la basura No, 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 lo tiré yo Hay que tirarlo, eso no es un juego Me dijo él Ah, ¿lo habías tirado tú? Le pregunté Sí, ¿sabes lo que es? Una tabla ouija, le dije ¿Y sabes lo que hace? Es algo así como el juego de los espíritus Pero de mentira Esto no es un juego Lo venden en algunos lugares Como si fuera un juego pero no lo es No sé cómo mierda apareció en el depósito Pero para mí lo trajo alguno de los chicos que trabajan en la juguetería Le dije a Damián que lo tirara En ese momento Ricardo abrió la caja para mostrarme Y cuando vi el tablero quedé medio sorprendida El número 4 del tablero no estaba Y qué casualidad yo siempre me despertaba a las 4 de la mañana Y algo más había letras marcadas, estaban como quemadas Eran A, B y la L Al parecer formaban la palabra bal o Lab Luego de que me mostrara lo que era el supuesto juego Mi esposo con fuerza partió al medio del tablero Y luego lo metió en la caja y se lo llevó para devolverlo al bote de la basura de afuera Al día siguiente nos enteramos de algo horrible uno de los chicos que trabajaba con mi esposo en el local, había muerto en un accidente, había cruzado mal las vías del tren y murió partido al medio, muy lamentable y horrible, resulta que cuando cruzaba las vías, el muchacho venía escuchando música con los auriculares y al cruzar, según testigos, miró para el lado contrario al que venía el tren y era uno rápido ni siquiera lo vio, así que el tren se lo llevó puesto y lo cortó a la mitad con las ruedas Había sido terrible Después de ese accidente, yo no volví a despertarme nunca más a las 4 de la mañana Y ese ambiente pesado y frío que se sentía en la casa había desaparecido por completo Siempre me pregunté si aquel tablero Ouija había tenido algo que ver con lo que sucedió O solo había sido todo pura casualidad Aún siguen aquí, me alegro bastante, la verdad. Espero que estén disfrutando de este episodio de Historias de Terror PR. La verdad, yo estoy completamente emocionado por compartirles estas historias. Y pues, sin más, damos comienzo a, a la segunda y última historia de este episodio. Un demonio estuvo conmigo. Hola comunidad de Historias de Terror PR y Luis. Mi nombre es Patricia, soy originaria del estado de León, Guanajuato cuento con 50 años, me gustaría compartirles un hecho que marcó mi vida bastante, por más que le busque explicación no se la podía dar, pero en fin, mi relato data del año 1997, recuerdo que para ese entonces tenía aproximadamente 25 años, yo prácticamente ya era la hija quedada de la casa, tengo dos hermanas, una mayor y una menor que yo, y ellas, a esa edad, ya estaban casadas, ya contaban con una familia muy formal. Cada plática o reunión familiar que teníamos, siempre tocaban ese tema. Hermana, ¿y tú para cuándo? Ya prácticamente te nos estás quedando. Yo lo único que les decía era que me dejaran en paz, pero en realidad nadie me llamaba la atención. No es por halagarme, pero fea no era, o al menos yo no me consideraba fea. Y tampoco según yo, no tenía fe modo, pero pues no había llegado el indicado. Era lo único que me decía yo. De esto pasaron alrededor de dos meses, cuando llegó mi hermana menor junto con su familia. Pero su esposo no venía con ellos. Mi hermana me dijo que su esposo había ido a recoger a un primo de él, que había llegado a la ciudad. A ver si con él pegas Dice mi esposo que está guapillo Ponte las pilas para que no te nos quedes Me dijo mi hermana Yo me molesté porque A poco cada que nos viéramos Tendremos que tocar ese tema La verdad ya me sentía muy incómoda Porque ellas siempre me sacaban en cara eso Yo sé que se preguntarán Que si nunca tuve pretendientes O algo parecido Pero sí Solo que siempre con los que anduve Me terminaban engañando y pues eso me lastimó bastante hasta el punto de llegar a no enamorarme con facilidad Pero todo cambió cuando llegó mi cuñado junto con su primo Cuando entró Jorge, así lo vamos a llamar La verdad sentí algo muy raro en mí, justo como me lo había dicho mi hermana Sí, sí estaba bastante guapo Y por lo visto yo no le fui indiferente Porque noté que él no me despegaba la mirada de encima Total, mi cuñado nos presentó y no faltó el argüende de mi hermana Pues sí, Jorge y yo nos comenzamos a tratar, era un chico muy lindo conmigo Siempre estuvo para mí, me apoyó en todo Total, a los dos años de estarnos conociendo, Jorge me propone matrimonio Sin pensarlo le dije que sí, ya que verdaderamente me había enamorado de él Comenzamos a hacer los preparativos y el mes de que él me propusiera matrimonio fue la boda Hicimos algo sencillo, mi papá tenía un terrenito a unos 300 metros de donde vivía con mis padres, mi ahora esposo y yo comenzamos a fincar, hacer una pequeña casita nos quedó muy humilde, pero tenía lo esencial para vivir. Lamentablemente no todo tenía que ser tan lindo, comenzaron los problemas con él, ya que se ausentaba bastante de la casa. Me empezaron a llegar muchos rumores de que él andaba de mujeriego, yo en ese momento me desilusioné bastante, dije, otra vez me va a pasar, será que nunca podré ser feliz, a las dos horas escucho que va llegando él, lo encaro y le digo todo lo que me habían contado, estás loca Patricia, yo no te engaño, pero si no me engañas, ¿por qué no has llegado a la casa? Pues ya llegué y si nada más vine a que me estuvieras gritando, mejor me largo, él se volvió a salir ese día, ese maldito día comenzó mi tormento, recuerdo que ese día me acosté a dormir llorando, no supe cuándo me ganó el sueño, cuando más o menos a las 3 de la mañana, escucho que la puertita de mi cuarto se abre lentamente, en ese momento pensé que era él que ya había llegado, solo volteé a ver la entrada del cuarto, pero no había absolutamente nadie, estaba todo en penumbras, pensé que no había cerrado bien la puerta cuando me metí al cuarto, ...y a lo mejor el viento la habría abierto. Pero no pasó ni un minuto... ...cuando siento que alguien se siente en la orillita de mi cama. Sentí como la esponja... ...porque no teníamos dinero para una cama decente. Teníamos una esponja algo gruesa para dormir. En ese momento traté de moverme, pero no pude. Sentí mi cuerpo tieso, no podía moverme. Comencé a sentir unas manos muy frías... ...que me empezaron a acariciar mis piernas... Yo trataba de gritar o moverme, pero no efectuaba ningún sonido y ningún movimiento. Solo escuché un susurro en mi oído izquierdo. ¡Pasa a ser mío! Y en ese momento, en la habitación se soltó un olor a carne podrida. Ya cuando pasó todo, pude recuperar mi movilidad. Y me lancé a llorar. No sabía qué había pasado. Ya no pude a dormir. Ya al día siguiente, le platiqué lo que había pasado a mi hermana y a mi cuñado o sea el primo de mi pareja y se me quedó mirando y me dijo mira pati me enteré que jorge tuvo problemas con una secta satánica y tengo entendido que le lanzaron una especie de maldición así quedó la plática ese día ya que jorge iba llegando y no quisimos tocar el tema enfrente de él le serví de comer y estuvo todo bien ese día no hubo ningún problema y la noche estuvo increíble dormí muy a gusto sin ningún temor, así pasaron los días hasta un sábado que él llegó ebrio a la casa y comenzamos a discutir, su forma de evadir los problemas optaba por mejor irse de la casa y no llegar, nuevamente esa noche sentí cómo me estaban toqueteando mis partes íntimas, pero nuevamente no pude moverme, solo pude abrir mis ojos y fue cuando vi a un espectro totalmente oscuro Solo se le notaban sus ojos Tenía unos ojos totalmente rojos Yo en ese momento quería gritar, llorar, salir corriendo Pero no conseguía hacer nada Te voy a hacer mía, me encantas Yo esa noche, por más que trataba de rezar No podía formar palabras Tu diosa que no existe, Ese demonio seguía tocando mis partes íntimas Y yo solo lloraba Porque cualquier intento que hacía por huir Era inútil Bendito sea Dios, se escuchó que alguien abrió la puerta de la casa y se escuchó la voz de Jorge. En ese momento hice mi mayor esfuerzo por gritar y salió un grito bastante fuerte. Conseguí pararme de la cama y salí corriendo a encontrarlo. Ya más calmados le platiqué todo y él no me creyó. Dijo, de seguro lo soñaste. Total, así lo dejé, vi que no tenía caso con él. Así varias veces noté que esto pasaba cada que me peleaba con Jorge, así que ya no aguanté más y se lo platicé a mi madre y a mis hermanas, quien de principio no me creían, hasta que les mostré mis piernas y mis partes íntimas que tenían moretones, pero no eran moretones normales, estaban en color negro, no como un moretón normal. Ahí fue cuando me creyeron y me llevaron con una curandera comadre de mi mamá la señora en cuanto me vio, me dijo, mija te tienen muy jodida, al parecer tu esposo tuvo un problema con una secta, por haber infiltrándose en un ritual de ellos, solo por curiosidad, y participó en un ritual, ahí fue cuando ese demonio se le pegó, y cuando llegó tu esposo a tu casa, le dio a él el permiso de entrar a la casa, y por lo visto, ese demonio se enamoró de ti, pero lo que va a hacer esa cosa es todas las noches que tú tengas problemas con tu pareja, él va a estarte robando tu energía metiéndose contigo en la cama, es un ser bastante puerco, pero no te preocupes, ahorita mismo te lo voy a quitar, para que él ya no se te pueda acercar, la señora me pasó un cuartito y me desnudó completamente, ahí ella me comenzó a poner una especie de crema color verde en todos mis moretones, cada que untaba esa crema en mí decía unas palabras en un idioma desconocido, pero yo sentía que me quemaba, solo la curandera me decía, Aguanta mi niña, ten fe en Dios y en mí, y verás que todo saldrá bien. Después de eso hizo un círculo con leña y lo prendió, luego lo apagó y me hizo que me metiera en medio del círculo, y todo el humo me empezó a rodear mientras ella estaba diciendo unas oraciones muy raras. Al término de eso, me dio un baño con unos aceites que tenía ella. Yo en ese momento sentí un susurro en mi oído que decía: Volveré por ti. Sentimos cómo la casita de la señora se cimbró completamente. Ahí fue cuando la curandera me dijo: Listo, mija, ya estás libre. Cuando llegamos a la casa de mis padres, no tardó ni veinte minutos de que nosotros llegamos cuando recibimos la noticia de que Jorge lo habían encontrado sin vida en un terreno. Dicen que se metió con una menor y los familiares de ella fueron quienes lo mataron. La verdad, yo sentí que me habían quitado la mitad de mi corazón, y estuve varios días viviendo en este duelo, y así fueron pasando los meses. Hasta que conocí a mi actual pareja, con quien tengo una hermosa familia y soy muy feliz. Espero y que les haya gustado mi historia... Y es 100% verdadera Incluso aún tengo algunas marcas Que me quedaron de esos moretones Aquí te las adjunto Saludos y mucho éxito en tu canal Me encantan todos tus relatos Bueno, ¿qué tal les pareció esta historia? La verdad me encantó a mí bastante Cuando la leí La verdad sí, sí me gustó mucho Y más que nada porque es muy cerca De la ciudad de donde yo soy Prácticamente estamos a un lado bueno, espero que les haya gustado. No olviden comentar qué tal les pareció. Sin más, dulces pesadillas.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.